0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O tema da da reflexão de hoje é sai e vai. Tema muito pequeno, fácil de você gravar. Sai e vai. Esse título está baseado no texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler ele daqui a pouco, você pode até abrir a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Somente esse versículo. E hoje eu quero refletir com os irmãos a respeito de lições tremendas. Somente nesse versículo. Só no versículo 1 do capítulo 12. Você vai ver o tanto que Deus vai falar conosco de maneira especial, ok? Então, o tema da reflexão, quem está anotando aqui ou na internet, sai e vai, é a chamada de Deus para Abraão. Neste momento, ele não é Abraão ainda, mas ele, ele se chama Abraão. Só a partir do capítulo 17 que ele, ele passa a ser chamado de Abraão, né? porque ele recebe o hábito de Deus, mas no capítulo 12 ele ainda é chamado de Abraão, ok? Então, o tema da nossa reflexão hoje sai e vai baseado nesse texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler só esse versículo e os irmãos vão ficar impressionados com quanta riqueza somente em um versículo. Quem achou, diga amém. Leia comigo aí. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai, aí o título está vendo, sai e vai, para a terra que eu te mostrarei. Mais uma vez, ora disse o Senhor a Abraão sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Só o versículo 1. Nós estamos vindo, irmãos, de uma série de palavras que a gente deu o nome de recomeços de Deus na vida do crente. Quem pegou essa série em dezembro? Foi foi uma benção. Então, nós falamos de muitos recomeços que Deus opera na vida dos seus filhos, dos crentes, em todas as áreas. Recomeço na vida familiar, foi eu que preguei esse. Recomeço na vida financeira, foi o último, o pastor Brito pregou. Na virada do ano, falando a respeito das primícias, recomeço na área relacional, os relacionamentos, recomeço na área pessoal, no seu encontro pessoal com Deus. Então nós falamos de muitos recomeços é, nessa série de palavras que a gente ministrou em dezembro, fechando o ano. Foi tremenda. Eu creio que Deus falou com você de uma forma ou de outra, porque a gente abordou muitas questões importantes a respeito dessa série de palavras chamada os recomeços de Deus. O que é recomeço de Deus na vida de um crente? Só para lembrar você, te situar para a gente fazer uma conexão com a série nova que a gente inicia hoje, em janeiro, nesse mês de janeiro, iniciando hoje. O que é um recomeço de Deus, Beneluz? Recomeço de Deus é uma sacudida de Deus na vida do seu filho. É quando Deus chega para você e te dá um toque diferente, Abre os seus olhos para que você perceba algo que você ainda não percebia. É quando Deus olha para você de maneira especial e te diz, eu tenho algo maior para você, eu tenho mais para você. Eu quero trabalhar de maneira mais profunda na sua vida. Eu quero que você se achegue a mim para mais intimidade comigo, para experiências profundas comigo. Então, recomeço de Deus na vida do crente, nas nossas vidas, na minha vida na sua vida, significa isso. Todas as vezes que a gente fala de recomeço, é esse encontro, essa sacudida de Deus, essa balançada de Deus de maneira diferente, que te desperta para algo maior nele. Agora, irmãos, todos nós que vivemos, que passamos recomeços é, com Deus, da parte de Deus, depois deste momento, Nós temos que saber o que fazer. Depois que Deus te chama para algo, depois que Deus te mostra algo que Ele quer fazer na sua vida, depois que Deus mostra uma área X ou Y na sua vida que precisa ser trabalhada, ajustada, transformada, a pergunta que vem é o que fazer depois disso? Qual é o próximo passo? Qual o primeiro passo depois de um recomeço com Deus, depois de um grande encontro com Deus? Então, essa série que começa hoje, vamos trabalhar o mês todo de janeiro, chama-se Primeiros Passos Após um Recomeço com Deus, ou Passos Fundamentais. Então, quando a gente trabalhou no mês de dezembro essa série dos Recomeços, nós falamos muito a respeito do que Deus quer fazer na sua vida. Pode e quer fazer. Mostramos o desejo de Deus de te dar novas oportunidades, novas chances. Mostramos para vocês o tanto que o nosso Deus é um Deus perdoador, um Deus que não tira os olhos de nós em nenhum segundo. Um Deus que está o tempo todo nos chamando para Ele. Então, veja bem, nós falamos mais daquilo que Deus deseja fazer conosco, daquilo que Ele faz. Agora, essa série que começa hoje chamada Primeiros Passos, nós vamos falar a respeito daquilo que nós temos que fazer. Deus sempre faz a parte dele. Deus nunca negligencia. Deus nunca falha. Deus nunca deixa de olhar para você. Deus nunca deixa de te tocar de maneira especial, de te chamar. Deus nunca vai te abandonar, nunca vai deixar de te amar. Deus sempre vai cumprir com os propósitos dele na sua vida e na minha vida. Agora, a pergunta que fica é o que nós temos que fazer depois que ele faz a parte dele. Por exemplo, no caso de Abraão, nós vamos usar esse exemplo dele hoje, Deus deu promessas para ele. Mas depois das promessas, o que que Abraão fez? Ele ficou parado, cruzou os braços? Ele fez alguma coisa. E vocês vão ver que só nesse versículo 1 aqui, Só no versículo 1, em um versículo, nós vamos refletir em lições preciosas para nós que vão nos nos nortear, que vai te dar condições claras de saber quais os passos você deve tomar depois de um recomeço com Deus. Deus te tocou em alguma área no mês de dezembro? Nas palavras que a gente ministrou? Deus falou com você de maneira especial? Vida financeira? Vida familiar, relacionamentos, vida pessoal, vida sentimental, ministerial, profissional. Deus falou com você? Deus te sacudiu de alguma forma? Deus te chamou? Deus te alertou? Eu tenho certeza que você deve estar com essa pergunta. E agora, o que fazer? E aí entra essa série de palavras que a gente inicia hoje, chamada primeiros passos ou passos fundamentais. Todas as pessoas que têm um recomeço com Deus, depois desse recomeço, ela tem que fazer algo. Jacó, depois do, do recomeço que ele teve com Deus, eu preguei sobre isso, capítulo 32 de Gênesis, ele encontra com Deus, luta com Deus, tem até o seu nome mudado por Deus, ele é totalmente transformado no seu interior, o seu caráter, Mas depois desse recomeço, depois desse grande encontro com Deus, o que que Jacó fez? No capítulo 33, no outro capítulo, a Bíblia diz que logo ele teve que encontrar com seu irmão. Aquele que tinha ódio dele, estava perseguindo ele, querendo matar ele. Ele teve que encontrar com seu irmão e perdoar o seu irmão. Então veja bem, no caso de Jacó, recomeço com Deus aqui. Próximo passo, perdão, reconciliação. Ele teve que fazer isso ele teve que resolver essa pendência lá com seu irmão Isaú. Jacó foi assim. No caso de, de Zaqueu, o pastor Brito pregou sobre o Zaqueu, é, na palavra dele lá na série dos recomeços. Zaqueu, quando teve, quando teve um encontro com Jesus, subiu na árvore para encontrar com Jesus, logo após esse encontro com Jesus, ele desce. primeira coisa que ele faz, mestre, eu preciso de me retratar com relação a todo o roubo que eu cometi porque ele era chefe da coletoria de impostos, era o um cara era, fazia malandragem demais, tinha roubado muito. E logo depois desse encontro com Jesus, primeira coisa, ele desceu da árvore, eu preciso de me retratar, inclusive eu preciso restituir essas pessoas que eu roubei. Então, no caso de Zaqueu, teve um recomeço, depois ele teve que se retratar, restituir, devolver o que roubou, confessar o pecado. Então, não tem ninguém, irmãos, ninguém que que passa por um recomeço com Deus que depois vai ficar de braço cruzado. Não, tem um próximo passo. Tem um primeiro passo. Tem algo que eu e você temos que fazer depois que Deus já fez a parte dele. Paulo teve um recomeço com Deus. Os irmãos conhecem a história de Paulo, não precisa de, de repetir aqui. Mas Paulo teve um encontro com Jesus indo para Damasco, chegando em Damasco, ele, uma forte luz veio sobre ele, poder de Deus, ele caiu desacordado e depois uma voz dizia, dizia para ele, vai até Damasco e espera lá. Ele ficou por três dias esperando lá neste lugar, uma rua chamada Direita, uma das ruas principais da cidade, sem comer, sem dormir, esperando um outro profeta que Deus enviaria para falar com ele. Quem que Deus enviou para falar com ele? Você conhece a história. Quem que Deus enviou para encontrar com Paulo e falar com ele? Ananias, Ananias, que inclusive estava com medo de ir, porque falou para o Senhor assim, Senhor, como que eu vou encontrar com esse cara que está matando os cristãos? Esse cara é perigoso, esse cara é do mal. O Senhor me manda encontrar com ele? Mas ele obedeceu a Deus e foi encontrar com Paulo. Então, no caos de Paulo, depois do recomeço dele com Deus, desse encontro dele com Deus, Deus mandou ele ir para um determinado lugar e esperar. Espera. Ele esperou lá até que Ananias chegou, orou com ele, e dali para frente começou o ministério dele. Então veja bem, todos nós, não tem esse que vai escapar, teve um recomeço com Deus, teve um encontro com Deus, tem algo que Deus espera de você. Tem algo que Deus espera de mim, tem algo que Deus espera de nós, depois desse encontro com Ele. Onésimo, eu acho que foi o pastor Paulo que pregou sobre Onésimo na série Recomeços, também foi enviado para Paulo para se encontrar com Filemón, porque antes ele, ele deu muito trabalho para Filemón e ele era inútil. Né? Depois Paulo enviou ele e falou, oh, você vai até Filemón agora, mas de maneira diferente. Agora você vai ser útil. Então, olha, teve um recomeço com Deus e depois teve que ir até Filemón e declarar, dessa vez eu quero me ser útil. Estou sendo enviado por Paulo. Eu te dei trabalho. Eu fui inútil. Agora eu quero ser útil. Então, veja bem. Todo recomeço, depois dele, tem algo que precisa ser feito. Pedro, depois que Jesus perguntou para ele três vezes também, Pedro, tu me amas? Por que que Jesus perguntou três vezes? Para fazê-lo lembrar de que ele havia negado Jesus também três vezes. Jesus perguntou três vezes para ele, Pedro, tu me amas? Depois da terceira resposta, o que que Jesus fala para ele? Se você me ama, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Vai trabalhar na minha obra, vai ser útil, vai servir, vai me servir. Demonstra o seu amor para comigo através de atitudes. Então, Pedro também teve um recomeço com Jesus. E depois disso, Jesus ordenou algo para ele. Apacenta as minhas ovelhas. E, por último, Abraão, que é o que nós vamos refletir aqui hoje. Teve uma grande chamada também na parte de Deus, um grande encontro com Deus. E Deus falou para ele, sai e vai. O que que significa esse sai e vai? É o que nós vamos falar aqui hoje um pouco, neste tempo resumido que a gente tem, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deixa eu ler novamente esse versículo. Abra lá, sua Bíblia está aberta em Gênesis, capítulo 12. que agora nós vamos ficar só nele aqui. Como eu disse para os irmãos, vocês vão ver o tanto que Em um versículo da Bíblia, tanto que a Bíblia é rica, né? a gente pode tirar tantas lições. Versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, essa chamada de Deus para Abraão foi algo poderosíssimo. Às vezes, a gente lendo aqui, a gente não consegue imaginar o contexto da coisa. Mas foi, foi algo que aconteceu na vida de Abraão que mexeu muito com ele, muito com esse homem. Qual que é a primeira lição que nós aprendemos aqui dentro deste versículo aqui hoje, é, que eu acabei de ler aqui, cap, versículo 1 do capítulo 12? A Bíblia diz que Deus disse a Abraão. Deus falou com Abraão. Abraão aqui, no caso. Quando eu falo a Abraão... É por causa do costume, tá, irmão? Mas eu já expliquei que ele só foi ser chamado de Abraão depois do capítulo 17. Qual que é a primeira lição que nós tiramos aqui deste versículo? Deus fala conosco. Deus fala com você, Gléria Deus fala com você, José Ricardo. A Bíblia diz, ora, Deus falou com Abraão. Deus disse a Abraão. Deus fala com seus filhos. Deus fala com você, Deus está falando com você agora, nesse exato momento, eu tenho certeza disso. Bom, isso é um fato, isso não tem dúvida, isso não há o que questionar. Deus sempre está falando conosco. A pergunta é, nós temos dado ouvidos ao que Deus tem falado? Nós estamos atentos ao que Deus está falando? Já viu aquelas pessoas que você conversa com elas e elas você fala muitas coisas, às vezes elas não, não dão moral, é, fingem que estão ouvindo, você até acha que está ouvindo, mas depois faz tudo o contrário. Aí depois você vai falar delas, você fala, não, fulano, eu falo as coisas para ele, ele não me ouve, não me dá importância. Já cansei de falar, mas entra aqui, sai aqui. Tem muitas vezes que nós agimos assim com Deus. Nós, filhos de Deus, nós, cristãos, crentes, dentro da igreja, conhecendo a verdade, falando que precisamos dEle, dependemos dEle, queremos Ele, clamando a Ele muitas vezes, fala comigo, Senhor, fala comigo, Deus. Ele fala conosco e nós não damos ouvidos. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, nesse versículo somente, é de que Deus está o tempo todo falando. Ninguém pode falar, Deus não não me orienta, Deus não me dirige. Deus não me guia. Não, Deus sempre está falando com você. Pastor, de que forma Deus fala? De várias formas, várias formas. Deus fala através do seu filho, do seu cônjuge, Deus fala através do seu trabalho, da sua empresa, Deus fala através de de um susto que você passa no trânsito, Deus fala talvez até através de um animal, como falou com o balaão. Deus fala de várias formas. Deus fala através de sentimentos, pensamentos. Deus fala através de intuição. Você sente aquele negócio lá dentro, te incomoda e te leva a tomar algum tipo de decisão, escolha. Deus fala através do seu líder, do seu pastor. Deus fala nos cultos. Deus fala na célula. Deus está sempre falando. A reflexão que eu quero que a gente tira hoje, eu e você, Até que ponto estamos dando valor à voz de Deus? Até que ponto estamos ouvindo a Deus, de fato? Considerando o que Ele diz a nós. Porque Abraão, você vai ver que ele considerou. Ele acatou a ordem de Deus. Ele obedeceu a Deus. Então, essa é a primeira lição. Vou falar de cinco lições, como eu disse no início, que vão nos nortear para a gente saber que passo tomar agora depois dos recomeços que Deus operou em nossas vidas. Quais esses primeiros passos? Você entendendo essas lições aqui, você vai ter condições de saber que passo tomar e não ficar perdido. ok? Então a primeira lição, Deus fala comigo o tempo todo. Repita comigo, Deus fala comigo em todo o tempo. Segunda lição, Deus normalmente chama, nos chama nos sacode, nos balança, nos toca, nos alerta, quando estamos fora dos propósitos dele, impedidos de perceber o que ele tem para nós. Quando estamos, de alguma forma, enganados, engodados, em alguma situação maligna, impedidos de avançar nele, normalmente, quando estamos sem perspectivas de futuro, nesses momentos, Deus fala conosco, Deus nos chama. Abraão, quando Deus chamou Abraão aqui neste momento e falou para ele sair e ir, ele morava em Ur dos Caldeus, antiga capital da Mesopotâmia, capital da idolatria, do paganismo. Abraão era um cara que era envolvido com crenças pagãs. Abraão era um cara que era alvo dos propósitos de Deus, era alvo do amor de Deus, da graça de Deus, porém, ele estava envolvido em coisas que estavam impedindo ele de perceber o que Deus tinha para ele. Talvez isso esteja acontecendo com você. Deus está de olho em você, Deus tem coisas grandes para você, Deus tem propósitos nobres para este ano 2022. Deus quer fazer aquilo que você nem imagina, mas talvez você está envolvido em circunstâncias e essas circunstâncias estão te impedindo de perceber o que Deus quer fazer, fazer. por isso que Deus falou, sai daí cara, porque o lugar que você está é complicado, é pecado, é idolatria, é incredulidade, é paganismo, é imoralidade. Se você for pesquisar e ler sobre Ur dos Caldeus e a Mesopotâmia Antiga, você vai ver que era um povo politeísta ao extremo. Eles não criam no Deus verdadeiro, único, vivo, criador dos céus e da terra, não. Abrão estava no meio deste povo. Deus tinha a maior promessa que existe para a humanidade, para esse homem chamado Abrão, que é a promessa de abençoar todas as famílias da terra. Olha que promessa que Deus tinha para esse homem, Abraão, e ele estava envolvido nesse, nesse é, cenário de pecado, de idolatria, de paganismo. Por isso que Deus falou, sai daí, porque senão não tem como eu fazer na sua vida o que eu quero, fazer o que eu tenho para você. Então, você a, primeira, a segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto, nesse versículo, é que você precisa ter ciência disso. Talvez você esteja me ouvindo aqui ou em casa, E está pensando, Deus desistiu de mim. O que eu fiz não tem volta. Não tem como corrigir. Eu perdi tempo demais na vida. Eu eu, eu desobedeci demais. Eu quebrei a cara demais. Deus já me deu muitas oportunidades. Não vai dar mais. Não, meu irmão. Esteja ciente de uma coisa. Deus chama as pessoas exatamente quando elas estão nesse contexto. Deus está aqui hoje te falando. Você que está ouvindo essa palavra aqui ou lá na internet, Deus está hoje te falando, eu quero fazer algo diferente na sua vida. Deus está falando para você agora. Eu quero trabalhar na sua vida. Eu quero cumprir os propósitos que eu tenho para você. Eu tenho tenho promessas grandiosas, assim como ele tinha para Abraão. Ele tem para nós também ele está dizendo para você hoje, eu quero fazer essas promessas e cumprir. Mas Ele vai te chamar para você sair, talvez, de um contexto que está te impedindo de perceber o que Ele tem para você. Eu não sei o que que é. Talvez o Espírito Santo está te mostrando agora. Mas eu quero só que você esteja ciente. Creia nisso, que Deus jamais desiste de você. Jamais. Você é filho, você é amado. Deus o tempo todo estará te chamando para cumprir os propósitos dele na sua vida. Pastor, você não sabe o que eu faço, o que eu vivi, você não sabe como é que está a minha vida. Tem hora que eu fico pensando que até o diabo está com raiva de mim. Não, é o próprio diabo que está jogando esse pensamento na sua cabeça. Fica tranquilo, Deus não desiste de você. Deus quer cumprir os propósitos dele na sua vida. Deus quer te fazer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Para nós. Quantos desejam isso? Diga amém. Terceira lição. Só nesse versículo 1. Deus deixa bem claro para Abraão que ele deveria fazer alguma coisa. Quando o versículo diz assim, sai, e depois diz, vai, Deus está, nada menos, nada mais, dizendo para Abraão, você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa. Irmãos, não adianta nós iludirmos, não adianta você se iludir. Todas as vezes que Deus te deu uma ordem, que Deus quiser fazer algo na sua vida, na minha vida, Ele vai requerer de nós alguma atitude, alguma postura, alguma decisão, alguma escolha. Não tem jeito. Foi assim com Abraão, vai ser assim conosco também. Deus está falando para você hoje, sai e vai. Pastor, sai da onde e vai para onde? O próprio Deus vai te mostrar. Como eu disse aqui, eu não conheço o seu contexto, espiritual, eu não conheço o seu coração, só Deus conhece eu não sei o que está passando aí dentro, mas você sabe do que Deus vai te mandar sair e para onde Deus vai te mandar ir Abraão Abraão ouviu este mandado de Deus, sai e vai e ele imediatamente obedeceu, saiu e foi olha o que esse cara passou, ele abandonou a sua terra Ele abandonou a sua parentela, ele abandonou os seus pais, tudo, o seu conforto, e saiu, e foi, obedeceu o mandado de Deus. Então sempre, sempre depois de um recomeço, sempre, Deus vai requerer de nós atitudes, postura, ação, obediência, como eu disse, essa é a nossa parte. Deus só nos mostrou o que Ele quer fazer. Agora, para Ele fazer, Ele precisa de que nós tomemos atitude. Eu não sei o que que Deus vai pedir para você, mas se prepare, Deus vai pedir alguma coisa. E você não pode ficar de braço cruzado. Abraão pegou imediatamente e obedeceu. Saiu e foi. Ele foi, ele obedeceu o chamado de Deus. Então, todas as vezes que Deus opera um recomeço, ele espera, logo após esse recomeço, uma ação da nossa parte, uma postura. Quarta lição, Deus para nos fazer experimentar algo maior nele, desfrutar das promessas dele, experimentar o fator é, da boa, perfeita e agradar a vontade dele, ele vai nos tirar da zona de conforto. Quando eu acabei de ler aqui, Deus dizendo a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do seu conforto, do seu bem-estar. Sai do lugar da onde você conhece tudo, você domina tudo, você sabe lidar com tudo e com todos. Sai daí! Deus está falando para Abraão, sai da sua zona de conforto. Quer ver Deus fazer? Quer ver Deus agir? Quer experimentar de Deus? Não tem outro caminho. Temos que nos dispor a sair da zona de conforto de uma forma ou de outra pastor, mas isso é tão complicado, a gente está tão seguro na zona de conforto. Mas calma, Deus vai te mostrar para onde você deve ir e Ele mesmo vai te orientar, te capacitar e te levar em segurança. E o que você vai viver lá é muito melhor do que você está vivendo hoje, aonde você está na zona de conforto. Como eu disse, Deus tinha a maior promessa que existe né, para toda a humanidade, para este homem. Vocês acham que Abraão imaginava isso? Não, Abraão tinha noção dessa promessa, de que através dele, todas as famílias da terra, isso alcançou nós hoje, vai alcançar todos aqueles que que vão descender da gente. Todas as nações da terra seriam abençoadas por causa desse homem. Ele não tinha noção disso, ele não tinha. Jamais imaginava isso. Mas Deus tinha essa promessa para ele. E ele obedeceu, Deus levou ele para um lugar muito maior, para algo muito maior, que era essa promessa. Se ele tivesse ficado lá, se ele tivesse rejeitado a voz de Deus, se ele tivesse ignorado a voz de Deus, se ele tivesse virado as costas para Deus, se ele tivesse continuado vivendo lá naquele contexto de pecado, idolatria e distante do Deus verdadeiro, nada disso teria se cumprido. Quando a Bíblia diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você consegue imaginar o que Deus tem para você? Nós não conseguimos. Mas o que Deus espera de nós? Que nós creiamos nessa promessa. Glênia, você não imagina o que Deus tem para você daqui 5, 10 anos. Você não imagina o que Deus tem para a sua família, para os seus filhos. Cida, você não imagina o que Deus pode fazer na sua vida, na sua descendência, os seus sonhos coisas que talvez você pense assim, gente, isso aqui já passou, nunca vai se concretizar. Você não sabe se Deus vai fazer, se Deus pode fazer. Por isso que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Muitas vezes nós não conseguimos imaginar. Agora esteja certo uma coisa, Deus tem coisas grandes para nós. Todas as áreas da sua vida, Deus quer te fazer desfrutar de coisas que você nem imagina. Mas para isso... Para isso, você precisa agir como Abraão. Simplesmente obedecer o chamado, o mandado de Deus que disse: sai e vai. Sai do seu conforto, sai da sua casa, sai da sua segurança e vai, que eu vou te mostrar e vou fazer na sua vida. Quantas pessoas já chegaram para nós aqui, o pastor Brito fala muito isso, para todos que chegam até ele. Eu só cheio com vontade de estudar, mas com muito medo de entrar na faculdade, de não dar conta, de sair. Porque entrar não é difícil não, tão difícil. O difícil é você sair, concluir, pegar o diploma. Mas para todo mundo ele fala, coloca o pé nas águas, enfrenta esse leão, vai na na fé que você tem em Deus, o próprio Deus te capacitará. Você não imagina o que Deus tem para você. Creia. Da onde você sentiu isso? Pastor, eu estou sentindo esse desejo de estudar, de fazer um curso superior, de romper na vida, de, sei lá, esse ano, experimentar coisas novas. Na hora ele fala, vai, faz, põe o pé nas águas, creia que Deus, e aí a pessoa vai, Deus capacita ela, ela vence todos os leões no meio do caminho, chega no final, vence, levanta o diploma. Está aqui Maria Ivani, formou esses dias, não foi? Não foi uma grande vitória? Você imaginava que você poderia um dia ter um curso superior formar? Quando eu fui fazer o meu, eu entrei assim, será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou conseguir fazer, concluir? Quando eu fui fazer teologia, eu fiquei, meu Deus, que coisa nova. né? Deus me chamando para algo novo. Será que eu vou conseguir um curso difícil? É coisa que a gente tem que ler muito, é debater muito. Fiz, Deus me capacitou, concluí, terminei com sucesso. Hoje estou aqui cumprindo é, o mandado de Deus. Ele me escolheu para fazer esse curso por causa disso. Porque um dia ele sabia, ele já tinha visto que eu estaria pregando aqui na frente da igreja. Mas eu não imaginava isso. Então, Deus tem muitas coisas para você, grandes, que você não imagina. Simplesmente, quando Ele falar, sai e vai, obedeça. Coloca o pé nas águas, creia. Sai da zona de conforto. Sai daquilo que você está acostumado a fazer. E coloca o pé nas águas que você vai experimentar algo grande de Deus. Quantos desejam isso? Diga amém. Última lição, só nesse versículo. Esse processo todo sempre vai requerer de nós um ingrediente indispensável. O que que não pode faltar na vida do crente para ele conseguir as coisas de Deus? O que que não pode faltar nunca? Quem sabe? Parece que alguém falou. Fé. Muito bem. Esse ingrediente nunca pode faltar. Você precisa crer. Quando ele fala assim, ó, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha mostrado a terra? Tinha, não. Ele falou: sai, larga tudo aí e vai. E eu vou te mostrar a terra no futuro. Terra que eu te mostrarei. Você pode olhar aí no final do versículo. Terra que eu ainda vou mostrar. Deus não falou assim, Abraão, sai e vai para aquela terra lá. Olha lá. Depois, mais na frente, ele mostra. Mas quando ele chama ele, ele fala: sai e vai. Mas eu vou mostrar a terra amanhã. O cara teve que exercer fé, sim ou não? Demais. Sem fé ele não ia fazer isso nunca. Nunca. Então tenha fé. É o que eu acabei de dizer aqui. Essa quinta lição complementa a quarta. Tenha fé de que Deus pode transformar seu filho. Deus pode transformar seu casamento, seu cônjuge. Deus pode te dar um carro novo, uma casa nova, um emprego melhor. Deus pode te fazer estudar, começar um curso e concluir. Você que é solteiro, almeja casar, sonha em casar. Deus pode trazer para você um homem de Deus uma mulher de Deus. Creia. Creia que Deus pode. Que Deus quer. Deus pode fazer a sua empresa prosperar. Deus pode abrir portas que você nunca imaginaria que que pudesse abrir para você. Deus pode mudar a sua sorte da noite para o dia. Deus pode e Deus quer. Agora você precisa crer. Deus pode trazer o seu ente querido de volta, que está afastado, que está distante de Deus, que está rebelde. Deus pode. Deus pode te curar dessa ferida que talvez te atormenta, que você vez ou outra está remoendo ela. Deus pode te, te libertar de algum tipo de mal, de pecado. Deus pode, Deus quer. Agora você precisa crer. Crer. Nunca pode faltar a fé. Sem fé é impossível fazer qualquer coisa para Deus. Agradar a Deus, diz a Bíblia. Então, quando Deus chama ele e fala, eu ainda vou mostrar. Ele está falando, você vai precisar de muita fé. Você vai precisar de coragem. Mas fique em paz, o que eu tenho para você é coisa grande. Ele foi. Então, irmãos, essas cinco lições que eu acabei de compartilhar com vocês, e agora nós já vamos passar para a parte final, da palavra, elas nos, nos dão condições de, de maneira muito clara, definir quais os passos nós devemos tomar. Depois dos recomeços que Deus operou, depois do chamado de Deus na sua vida, depois das novas oportunidades, das novas chances que Deus está te dando, depois que Deus te mostrou o que ele tem para você, o que ele quer fazer na sua vida, depois que Deus mostrou áreas que precisam ser tratadas e transformadas, ele vai requerer de você alguns passos fundamentais. Essas lições aqui que nós compartilhamos, através da chamada de Deus para Abraão, elas nos nos dão condições claras para a gente saber que passo tomar. Qual passo eu devo tomar? O que Deus está ministrando aí ao seu coração, você está pensando, o Espírito Santo está falando aí. Que passo eu devo tomar? Que tipo de passo eu devo tomar agora, depois deste recomeço? Eu quero que você saia daqui nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, na internet, sabendo que passo você vai tomar. E o único pedido meu, eu creio que Deus tem esse desejo, mas eu como pastor só te peço, obedeça a Deus. Ouça a voz de Deus, decida sair da zona de conforto, tenha fé, creia que não importa o cenário que você está inserido, talvez muito maligno, pecaminoso, complicado, assim como Abraão estava lá naquela terra perdida, Deus não desiste de você, Deus está de olho em você, Deus está te chamando para esse ano 2022 para cumprir algo na sua vida, para te fazer próspero para te fazer envolvido no reiro, na obra, para te fazer experimentar coisas diferentes para ele nele, para te fazer viver uma vida cristã de verdade, real, verdadeira. Deus está te chamando para que neste ano você consiga ler a Bíblia, pelo menos uma vez. Porque nós dessa igreja aqui, os líderes, todos os anos leem a Bíblia. Aqueles que obedecem a direção do, do pastor, todo ano o líder dessa casa aqui lê a Bíblia pelo menos uma vez mas os crentes de hoje não estão lendo Bíblia. Quem sabe Deus está te chamando para que nesse ano você tenha contato com a palavra, muito mais do que o ano passado. Deus está te chamando hoje, aqui agora, para que você tenha uma vida de oração plena, que funciona. E assim você vai poder ouvir de Deus muito mais fácil. Porque tem gente que fala que não ouve de Deus, mas é claro, ele nunca para para ouvir de Deus. Ele nunca tem um tempo do dia dele para estar diante de Deus. Como que ele vai ouvir desse Deus? Ele tem tempo para tudo, mas ele não tem cinco minutos para estar diante de Deus. Como que vai ouvir? Talvez Deus está te chamando hoje para que nesse ano 2022 você tenha esse estilo de vida cristã diferente. E experimente coisas grandes nele. E para fechar, depois dessas lições, eu vou deixar aqui algumas pistas para você saber depois o próprio Espírito Santo vai testificar aí no seu coração a respeito do que que você deve fazer, qual o passo que você deve tomar. Vamos fechar aqui Filipenses 3:13. Abra a sua Bíblia aí comigo, vamos ler alguns textos. Quero deixar aqui algumas opções de, de passos que talvez seja o seu caso, talvez seja esse aqui que Deus é, está te mandando fazer. Filipenses 3:13. Quais são esses primeiros passos, então, no meu caso? Eu quero, eu preciso, eu entendi a mensagem, eu desejo. Fica tranquilo, o próprio Deus vai te mostrar qual passo você deve tomar, assim como ele fez com Abraão. Filipenses 3:13, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Uma coisa faço, esquecendo. Repita comigo, esquecendo. Pronto, está aqui. Talvez seja esse o passo que Deus quer que você tome. Você precisa esquecer de muita coisa que te prende. Você precisa esquecer de muita coisa que te puxa para trás. Você precisa esquecer de muita coisa que que tira a sua paz. Que você já perdoou, já resolveu, mas vez ou outra está voltando e te atormentando. Esquece! Paulo fez isso. Deus falou isso para ele. Ele só continuou avançando depois que ele esqueceu. Talvez esse seja o seu passo, o meu. Esqueça. Esquecer de quê, pastor? Deus vai falar para você. Outra pista. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vai mais para frente um pouquinho aí, está pertinho aí. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Quem achou, diga amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos. Repita comigo, desembaraçar. Pronto, está aqui outra pista, talvez Deus esteja falando para você que esse é o seu próximo passo, desembarasse daquilo que está te segurando, te atrapalhando de romper. Nós pregamos sobre isso aqui, mais de uma vez já, existe uma diferença entre pecado e embaraços, pecado, como é que você lida com pecado? Confessa, arrepende e deixa. pronto, é o que a Bíblia ensina. Embaraço não, embaraço você tem que tomar a decisão de abandonar aquilo, deixar aquilo. Talvez tenha coisas na sua vida que não é pecado, mas está te atrapalhando a ouvir a chamada de Deus, a cumprir o propósito de Deus para você. Por exemplo, quero até preparar uma palavra sobre isso, ainda talvez eu tenha essa oportunidade. Na minha opinião, o que mais atrapalha o crente hoje, especialmente os jovens mais novos, A ter tempo para Deus, chama-se redes sociais. Terrível. Pastor, é pecado? Não. Eu mexer no celular, eu tenho Instagram, Facebook, eu olhar as coisas. Não, não é pecado. Mas se isso te impede de ter um tempo para Deus no dia, ele se torna pecado. Se você gasta muito tempo com isso e nada com Deus, isso pode se tornar um pecado. Isso é um pecado. E hoje nós estamos assim. Como esse tal do celular toma o nosso tempo? Nós estamos com esse negócio o tempo todo para onde a gente vai. A pessoa esquece o celular em qualquer lugar, ela volta assim como se tivesse esquecido um pacotão de dinheiro de um milhão de reais. Parece que o celular vale mais do que tudo. Fica louca se perder o celular, se ficar um tempo sem celular. Nós estamos refém disso, todos nós. Isso tem tirado o tempo de coisas importantes. Ler Bíblia, orar, estar com a família... Conversar pais com filhos, filhos com com os pais. Sentar na mesa e comer junto. Até para sentar na mesa nós estamos com o celular. Assim hoje. Acaba que está todo mundo reunido ali no mesmo lugar, mas está cada um com o seu celular, não conversa. Não tem comunhão, não tem diálogo, não tem olho no olho. E assim estamos nós, passando para gerações, e todo mundo está levando esse tipo. Cuidado com os embaraços. São coisas que não é pecado, mas talvez esteja te segurando. Pastor, o meu problema não é esse. Beleza, glória a Deus. O Espírito Santo talvez esteja te falando aí qual é o seu embaraço. Temos muitos, muitas coisas que você sabe que não é pecado, mas você sabe que tira você de Deus. Nós tivemos um irmão aqui na igreja que ele deixava tudo para jogar bola. Ele largava culto, largava cela, brigava com a mulher, com a família, tudo, rebentava, fazia qualquer coisa por causa do futebol. Uai, é pecado jogar bola, irmãos? Sim ou não? Não, mas para esse irmão... O futebol se tornou um embaraço? Sim ou não? Sim. Então, só estou dando exemplo, depois o Espírito Santo vai falar para você o que pode ser um embaraço. Mateus capítulo 6, 14, 15. Estou fechando aqui, só dando algumas pistas para você saber que tipo de passo Deus vai querer que você dê, ok? Dora avante. É, Mateus capítulo 6. Mateus 6, abra a sua Bíblia lá. 14, 15. Muito conhecido aqui. É, porque se perdoardes os homens as suas ofensas Também vosso Pai Celeste vos perdoará Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas Tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas Está aqui, perdão A Bíblia está falando de perdão Jesus está falando que se você não perdoar O próprio Deus não tem como te perdoar É uma condicional aqui, muito séria Talvez o próximo passo, depois desse recomeço que você teve Dessa balançada que Deus te deu É perdoar alguém E você está relutando, segurando isso. Enquanto você não obedecer a direção e não der esse passo, Deus não pode continuar o propósito. Perdão, talvez seja o passo que você tenha que dar urgentemente, para ontem. E muita gente está presa, presa em todas as áreas. Porque quem não perdoa, ele tem todas as áreas da sua vida comprometida. Nós não estamos pregando sobre perdão aqui dia que a gente for pregar, já pregamos, mas vocês não têm ideia do poder maligno da falta do perdão. Vocês não têm noção. Quem descobre, depois, uma vez eu conversando com a pessoa e esclarecendo isso para ela, ela saiu com medo lá da minha sala. Eu não sabia que quando eu não perdoo, tudo isso acontece comigo de mal. Eu falei, pois é, é isso que acontece. Ela mudou de ideia na hora. Então, se você souber o poder maligno que a falta de perdão tem sobre a vida de uma pessoa... Se perdoaria urgentemente. Talvez seja esse o passo que Deus vai querer de você agora, nesse mês de janeiro, nesse, nessa série Primeiros Passos, depois dos recomeços que a gente teve no final do ano passado. Mas Hebreus 13, 17. Hebreus capítulo 13, 17. Falta esse, mais dois, a gente fecha. Obedecei os vossos guias. Aqui são que a palavra guia significa líder, seus líderes, seus pastores, aqueles que estão te ensinando, e sede submissos para com eles. Obedecer os vossos guias, algumas versões de líderes, e sede submissos para com eles. Pois bem, talvez seja esse o passo que Deus vai requerer de você, obedecer seu líder, obedecer seu pastor. Você é um crente que nunca ouve líder, nunca ouve pastor, ninguém fala na sua vida e quer experimentar de Deus? Não vai. Quer que Deus opere na sua vida? Quer que Deus faça coisas grandes? Quer, quer se livrar do mal? O cara está engodado nas artimanhas nas armadilhas do diabo, a vida está toda desorganizada, vem para o líder, vem para o pastor, o pastor fala, faz isso, larga isso, abandona isso, muda isso. Ele finge que ouve, sai da sala do pastor, até bravo, nervoso, não faz nada. Depois quer que Deus opera. Não, como eu disse, essa série, Primeiros Passos, ela diz respeito de coisas que nós temos que fazer, nós. Deus já fez a parte dele e sempre está fazendo. O que eu estou trazendo para os irmãos aqui hoje são coisas que eu e você temos que fazer. Então, talvez você seja desses crentes que não ouve ninguém, não ouve seu líder, não ouve seu pastor, não obedece, ninguém fala na sua vida. Difícil você ver Deus agir assim na sua vida. Então, talvez seja esse o passo que você precisa dar, ouvir os seus líderes, amém? Tem uma promessa linda lá em 2 Crônicas 20, e 20, a Bíblia diz que aqueles que ouvem os seus líderes, eles prosperam. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quem conhece essa promessa? Está lá. 2 Crônicas 20, e 20. Quer prosperar, quer romper. A gente fala para ele fazer uma coisa, ele faz outra. Não tem jeito. Penúltimo, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Olha o tanto que isso aqui é sério. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem sabe eu posso, o próximo passo que você precisa de dar é mudar a sua, o seu jeito de falar, a sua língua. Você só fala coisa ruim, você só profetiza coisas ruins ao seu respeito, a respeito da sua família. Você é negativista, você é pessimista, você é derrotista, tudo para você, você só vê o mal, você só vê o, o lado ruim da coisa para você ninguém pressa, ninguém tem esperança, você vê uma circunstância qualquer, a primeira coisa que você faz é falar mal, é que vai dar errado, que vai acontecer isso, a respeito até de você mesmo, esses dias conversando com a irmã, falando para ela, você parece que deseja o mal, eu estou falando para você que você tem que declarar a bênção, a vida, porque a Bíblia está falando que a nossa língua pode, pode liberar vida ou morte, a pessoa, parece que ela gosta de liberar a morte. Eu falando, não, é assim, vai dar certo, faz isso aqui. Mas é assim, mas eu já, já resolveu. Você não viu por esse lado? Não, mas não tem jeito, aqui não, já aconteceu, eu estou com medo, não estou tá, dormindo, está difícil. Mas... Pera, calma aí, Deus vai fazer, olha aqui. Ó. Não é assim do jeito, não, mas eu não, não dou conta, vai ser. Tem gente que é assim. Muda o discurso, muda o que você fala ao seu respeito, a respeito da sua casa, da sua família, do seu futuro, da sua empresa. Muda! Muda a língua, deixa a vida sair da sua boca ao invés de morte. Talvez este seja o passo que Deus está requerendo de nós nessa noite. E último, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando a gente ouve aquele provérbio aí, as pessoas dizem muito aí fora, diga-me com quem tu andas, que te direi quem? Tu és. É isso aqui, ó. Só mudou as palavras. Mas está na Bíblia. Isso é um princípio bíblico. Não vos enganeis, as más conversações corrompem. Então, talvez Deus está falando para você hoje aqui ou aí pela internet: você está andando com gente que só está te jogando para baixo. Você está andando com gente que está sendo guiada pelo diabo. Você está andando com gente que está te influenciando para coisas erradas. Você está andando com gente que está te, te, te tirando de Deus. Cuidado, esse passo precisa ser dado. É você que vai fazer isso. Saber escolher as amizades. Você jovem que está aqui me ouvindo hoje. Quem que te influencia na escola? Quem que fala na sua vida? São pessoas que te te levam para Deus ou que te afastam de Deus? As pessoas com com as quais você passa mais tempo com elas? De que maneira elas te influenciam? Então, talvez esse passo também... é Alguém que está aqui ouvindo essa palavra hoje Necessite de dar ele agora Então quero fechar essa palavra hoje, irmãos é, Dizendo para você Deus, no mês de dezembro, falou conosco em muitas áreas Mostrou o que ele tem para nós O que ele quer fazer nas nossas vidas É a parte dele Nesse mês de janeiro, série Primeiros Passos Ou Passos Fundamentais Comecei com ela hoje Deus falou com você, eu tenho certeza, a respeito de coisas que você precisa fazer. Porque senão você não vai experimentar o que Abraão experimentou da parte de Deus. Se Deus tocou o seu coração de alguma forma nessa noite, se Deus falou a respeito de, com você a respeito de alguma lição dessa que a gente compartilhou, ou de alguns desses passos que, que eu citei aqui, só alguns, né, talvez você precise dar um passo diferente, eu nem mencionei aqui, o Espírito Santo vai te mostrar... O meu pedido, o meu conselho volta a enfatizar, obedeça a voz de Deus. Se Deus falar para você, sai e vai. Saia e vai para onde Ele te mandar. Se Deus te falar, abandone isso, abandone. Se Deus te falar, perdoe, perdoe. Se Deus está te falando hoje, esqueça, esqueça. Se Deus está te falando hoje, espere, espera nele. Se Deus está te falando hoje, abandone essa companhia, abandone. Se Deus está te falando hoje, tome postura. Você tem que ter atitude para que eu possa mudar as coisas da sua vida. Tenha postura, toma atitude. Eu preguei uma palavra aqui, acho que em 2018, 2019, já tem tempo. O título da palavra era, se não mudar, não muda. Quem lembra dessa palavra? Não adianta. Se você não mudar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. O que os coaches estão pregando e ensinando por aí. Ó, você ouve toda reunião com os grandes coaches estão é, pregando e ministrando. Eles estão falando sobre isso. Se nós queremos viver algo grande em Deus, coisa diferente, nós temos que mudar. Algo tem que partir daqui de nós. Deus está lá de cima querendo fazer, querendo operar, querendo abençoar, querendo entregar as bênçãos. Mas nós precisamos estar na posição da benção assim como Abraão esteve, ok? Depois dessa chamada, capítulo 12, Deus continua fazendo e faz grandes coisas na vida deste homem, porque ele obedeceu a Deus.